0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desboxes Podcast, un podcast que hacemos a aficionados a la Fórmula 1 para aficionados a la Fórmula 1. Pues eh, Hoy nos reunimos para eh, hablar de lo que ha sido el Gran Premio de Estados Unidos y de lo que esperamos para el último Gran Premio de esta temporada, 2013, que será el Gran Premio de Interlagos en Brasil. Hoy, eh, pues repetimos un poco el formato compacto, pues solo tengo un compañero en el otro lado de la línea y hoy pues le toca a Emanuel. Muy buenas Emanuel, ¿cuánto tiempo?
1: Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, te hemos tenido fuera, pero creo que no has dejado de empaparte de Fórmula 1 como sueles hacer habitualmente y bueno, hoy yo creo que, que vamos a repasar un poco pues lo que hemos visto en, en Estados Unidos lo que has visto tú que sueles ver los, los libres y un poquito más atento a esas a esos entrenamientos y hablaremos eso, de, de Brasil, comentaremos alguna noticia y bueno, echaremos de menos pues a nuestros compañeros, a Osvaldo, a Gerardo, a Agustín y a Jorge, que por diversos motivos pues no han podido estar hoy con nosotros. Si os parece, bueno, pues empezamos con una promo, vamos a promocionar un otro podcast y nos metemos ya en faena con lo que ha sido el Gran Premio de Estados Unidos. Promo de cotidianos toma 44 ¿cómo le explicamos a mi madre que es cotidiano? tu madre ya sabe lo que es un podcast, es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos en 30 minutos, aproximadamente ¿Y dónde nos puede buscar? Bueno, mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a Tune, mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como Cotidianospop. Pero si tu madre no tiene Twitter, ella nada más conoce YouTube. para pues, ya YouTube es Dios. No, YouTube y Ubuntu. Será Ubuntu. Eso lo explica todo. <risa> bueno, Gran Premio de Estados Unidos. Eh... El año pasado teníamos un sabor muy bueno en su estreno y este año, pues, yo creo que ha sido un poquito distinto. Pero bueno, empecemos por el, por el principio, por lo que han sido los entrenamientos libres que nos han coincidido, bueno, pues en la tarde del, del viernes y que, bueno, no creo que hayan dejado mucha novedad, pero, Emma, por lo menos coméntanos a ver si se ha visto alguna cosa interesante.
1: Sí, antes de, de empezar con los libres, eh, lo que comentas tú de que... Con respecto al año pasado, que nos dejó buen sabor de boca, yo diría que lo que fue el gran premio, sí, la carrera, pues sí que el año pasado nos dejó más cosas, pero lo que es el, el evento, cuánta gente va, cómo están las gradas, pues eso creo que incluso se, se ha superado con respecto al año pasado, creo que vi una cifra, creo que eran 130.000 personas, aproximada, una cosa así... Que, que siendo siendo Estados Unidos pues es una cifra muy importante y, y es un mercado que la Fórmula 1 acaba bueno siempre ha querido entrar de lleno ¿no? y no acababa por unas cosas y otras y parece que por fin la, a través de, de esta de este de esta carrera en Austin pues lo, lo va consiguiendo y con respecto a los libres, pues la primera sesión de la mañana dice que aquí en Austin los primeros libres de, del viernes son aún más prontos de lo habitual y eso provocó que por una situación meteorológica se si tuviera que aplazar eh, los que empezaran los primeros libres. Había una niebla muy espesa y esa niebla espesa impedía que el, coche, que el helicóptero médico pudiera sobrevolar la, la. Pues eso, de, de lo que es la, el, gran, la, el circuito al hospital. Y, y si no hay helicóptero médico, pues no se puede disputar absolutamente nada. Se retrasó, creo que una media hora, una cosa así. Se volvió y empezaron a salir los coches, pero al rato bandera roja, porque. Desde, desde la FIA, Charlie White descubrió que, oh sorpresa, el helicóptero médico no estaba en el circuito Y como decía antes, sin helicóptero médico, aquí no hay Fórmula 1 Y creo que es un toque de atención para ver protocolos y qué ha pasado Porque yo creo que es grave que, que es una medida de seguridad muy clara Sin helicóptero no hay Fórmula 1 y, y si saltó, ahí falló algo en el protocolo y esa bandera roja también le costó a Baton una sanción posterior de tres posiciones porque o no se enteró bien o a saber, pues adelantó a un monoplaza cuando salió la bandera roja y se llevó la sanción de, de tres posiciones. Eh, se volvió a reanudar la sesión y finalmente pues como hecho anecdótico Fernando Alonso marcó el mejor tiempo seguido curiosamente también por Baton después Baton y Bottas aunque esta es la posición de Baton y Bottas la verdad es que <ríe> al final lo, poco a poco lo fue confirmando que, que la carrera de Austin le iba a salir bien y después Esteban Gutiérrez Nico Rosberg Hamilton y más atrás pues Vettel que por primera vez en la historia o una cosa así pues lo encontrábamos en la posición decimoctava pero bueno, estuvieron probando cosas y nada, hecho anecdótico. Ya en la segunda sesión, pues ya empezaban a ser las cosas serias. Ahí marcó el mejor tiempo Vettel, seguido de Weber. Y a continuación de los Red Bull, pues los Mercedes. Rosberg, Hamilton. Y se colaba ahí en una quinta posición Heike Kubalainen, que, que en el anterior podcast eh, tú y Osvaldo comentaba a ver quién iba a sustituir a, a Rayconen tras su operación en la espalda. Que ya se, re, se le realizó, creo que el jueves o el viernes, y ya está ya está en fase de reposo para posterior recuperación. Pues finalmente fue Cobalane que se subió al Lotus. Y bueno, mmm, para volver a la Fórmula 1 y tal, no, no lo estaba haciendo bastante no mal. Y tam, bueno, dentro de lo que cabe lo estaba haciendo bastante bien. Y esa quinta posición en los libres, en los libres 2 del viernes, pues bueno. ...bastante bien para, para el papel que se le podía pedir... ...después de Coalan, Gutiérrez, Hulk, Gossián, Badon y Fernando Alonso X, que aquí, ...y los Ferrares que en la primera sesión prometían bastante... ...pero ya en la segunda sesión con un poquito más de calor... ...el rendimiento a pique. En los libros de la mañana del sábado pues otra vez... ...el mismo panorama de, las últimas, de los últimos cuatro años... Y en especial en las últimas cuatro carreras, no. Primero Vettel, segundo Weber, tercero Hamilton, Hulkerberg, Gorshian, Button, Rosberg, Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo de siempre. Y llegamos a clasificación. Y en la Q1 se quedaron los, los habituales, eh, que son Chilton, Pick, Bianchi, Barden, Van der Garde, Maldonado, un muy enfadado Maldonado, y les acompañó, le acompañó a Maldonado a Adrián Sutil. Ya en la Q2 se quedaron jean Gry Bernier, Felipe Massa, que la verdad que, que yo estaba pendiente de, de lo que iba a pasar en estas dos carreras porque Massa tenía la opción de superar en clasificación, en el, sud, en el duelo particular con, con Fernando en clasificación y estaba pendiente de, de, de a ver qué, qué iba a pasar en estas dos carreras y no, aquí ya Fernando desequilibró el, el duelo y Felipe Massa pues lo hizo... Pues, si Alferrabre no tira lo suficiente, pues más aún menos y quedó decimoquinto Y también raro que también se quedó en esta Q2 Nico Rosberg. Raro porque Hamilton, que al parecer encontraron unas grietas en el chassis y, y se lo sustituyeron para, este, para esta carrera, pues eh, fue bastante bien y raro que Nico Rosberg pues, se quedara en esta Q2. También se quedó Jason Button. Y Poli Resta y Dani Ricciardo. Y pasaron a la Q3, pues Esteban Gutiérrez quedó finalmente décimo. Buen papel para Esteban, que las últimas, segunda, la última parte de, del año lo está haciendo bastante bien. Noveno, la sorpresa, que como decía antes en los libros uno, pues Valtir Botas, que se colaba noveno. Y yo creo que lanzándole un zasca a Maldonado... Octavo, Heke Koubalane, como decía, para lo que podía ofrecer, pues un buen resultado. Séptimo, Sergio Pérez. Fernando Alonso, que conseguía un, bueno, meritorio sexto puesto, teniendo en cuenta las últimas clasificaciones de los últimos grandes premios. Quinto, Hamilton, que a mí me dicionó un poquito. Esperaba que al menos quedara entre los tres primeros. Finalmente fue quinto. Cuarto, nico Hulkeberg, un, bueno... Si Nico Hulkenberg no tiene un monoplaza de garantías el próximo año... ...no sé qué más tiene que hacer... ...porque el chaval pues... ...ha conseguido un cuarto puesto como un sauber... ...a ver que quién es... ...bueno... ...si la gente le echa un poco en cara a Vettel que... ...que lo ha tenido fácil con el Red Bull... ...pues mira ahí tienes un piloto como Nico Hulkeberg... ...que no lo ha tenido fácil nunca... ...y ha conseguido buenos puestos... ...tercero... Roman Grosjean ...que igualmente pues está haciendo un final de temporada genial... Y segunda posición para más Weber. Y otra pole más para Vettel. Aquí parece ser que Weber. En principio, en el primer intento de la Q3. Y llevaba la pole. Pero al final creo que él mismo reconocía que cometió un error. Y finalmente Vettel. Con, en el segundo intento. Al final del, del tercer tramo del circuito. Pues le conseguía velar la pole.
0: Bueno, pues como vemos historia más o menos repetitiva en cuanto a las primeras posiciones esa sorpresa que, que comenta manuel de nico hulkenberg que era uno de los eh, pilotos que a lo largo de esta temporada eh, varios equipos pues han, han estado siguiendo pues por sillones por libres que quedaban este para este 2014 y que bueno pues nos deparaba una, una salida pues con, con un tiempo pues sin ningún incidente con lo cual eh, todo sobre seco un sol radiante eh, un poco de, de suciedad que eh, bueno pues eh, ha estado sobre todo en la parte par de la, de la parrilla y que bueno pues ha condicionado un poco la salida en la cual pues eh, Sebastián Bettel ha salido sin ningún problema Mark Webber para lo que nos tiene acostumbrados eh, ha hecho una buena salida eh, salvo que claro como estaba en, la, en esa zona par eh, no ha tenido no ha tenido ninguna oportunidad de, de enfrentarse a Roman Grosjean que lo ha, lo ha adelantado, a lo mismo que, que Lewis Hamilton, y que por detrás, bueno, pues Fernando Alonso, que suele salir bastante bien y suele suele ganar posiciones, pues la perdía con Sergio Pérez y estaba, bueno, pues ahí con... con... Esteban Gutiérrez, pues eh, con, con problemas, ¿no? Eh, veíamos eso, que la salida, pues era un poco lenta, sobre todo recordemos que esta primera... esta primera recta, eh, pues antes de la primera curva, es una, una subida bastante pronunciada, con lo cual pues, lo, pues los coches aquí pues eh, necesitan más adherencia a la hora de subir. De ahí que el polvo no ayudase a los que estaban en la zona par. Y veíamos pues que la, la salida se daba sin, sin toques, sin problemas. Los coches van pasando por esa primera curva y empezaban pues a, a ir por la zona de, de las curvas enlazadas. Muy vistosa, bastante complicado haber visto algún adelantamiento, pero sí que hemos visto alguno por ahí. Y que, bueno, pues no tenía mayor problema esta salida hasta que, pues, un toque con... entre Adrián Sutil y Pastor Maldonado en la zona posterior de, de, de la carrera, en los puestos traseros, pues, en un toque fortuito, ambos pilotos se tocaban, Adrián Sutil salía disparado contra las protecciones, quedando muy cerca de, de lo que es la pista y que, pues, fue necesario salir con un con una furgoneta típica americana, un pick-up, para recoger el coche y sacarlo del circuito porque eh, era un sitio bastante complicado. Por tanto, safety car en la primera vuelta ya y que no ha condicionado la carrera, obviamente, simplemente pues la ha retrasado un poco. Hemos tenido pues cinco vueltas de, de safety car y una vez que se ha, que se ha recogido este safety car... Sebastián Vettel pues ha, ha ido a hacer su típica carrera, ha empezado a, a coger espacio con, con el segundo clasificado, que en este caso pues era Román Grosjean, y que bueno en esta primera parte de la carrera poco poco hemos tenido que, que destacar, ¿no? Sobre, quizá pues el, el adelantamiento que le ha hecho Mark Webber a Lewis Hamilton, eh, que bueno recuperaba en, en este momento Mark Webber la tercera posición un adelantamiento bastante bastante bonito pero que bueno nos dejaba ese primer tercio pues bastante desangelado no entre el coche de seguridad y que no veíamos mucho mucha, mucha pelea mucha gente pues estaba mirando eh, cómo se comportaban los neumáticos para no dejarlos secos antes de tiempo y bueno, pues era un poquito aburrida. No, no sé lo que dirá luego Manuel cuando, cuando comente lo que le ha parecido, pero a mí por lo menos sí que me lo ha parecido. En alrededor de la vuelta 20, 21, 22, pues los primeros pilotos de la, de la parrilla empezaban a hacer los cambios de neumáticos. De algunos había tenido que aventurar antes, pero eh, esta gente de, de las primeras posiciones, pues con Checo, por ejemplo, en la vuelta 21, más o menos, empezaba con con su parada eh, en este momento pues eh, Checo Pérez iba delante de Fernando Alonso eh, Fernando Alonso bueno pues tenía ciertos problemas con las con las ruedas para seguirle el ritmo al McLaren hacía un poco un poco la goma eh, estos venían pues detrás de, de Nico Hulkenberg, que iba en quinta posición y con Valtteri Botas detrás de, de Fernando presionando un poco eh, Ferrari eh, decidía que que Fernando no entraba en ese momento intentaba pues gastar un poco un poco más los neumáticos, aprovecharlos hasta el final pues para hacer una estrategia distinta de la de Checo y le salía bien porque eh, unas seis vueltas más tarde, la vuelta 27, entraba en boxes y salía pues más o menos en paralelo con, con el McLaren de Sergio Pérez, aunque al final de la recta pues en la curva eh, conseguía pasarle y ponerse por delante. ¿no? En este momento eh, recuperaba la sexta posición que había perdido a la hora de, de salir. Eh, cuando bueno estábamos ya con con todos los pilotos de arriba que han ido cambiando ruedas ya digo pues entre la vuelta 21 20 la 30 pues seguíamos teniendo pues la carrera de de siempre no Sebastián Vettel seguía haciendo haciendo su carrera con un hueco con Román Grosjean asegurándose pues en torno a los diez segundos que le daban cierta tranquilidad para para poder ir rodando a su ritmo y que nadie le molestase Roman Grosjean que mantenía también cierto margen con Mark Webber, aunque veía que el australiano iba por todas, a por esa segunda posición. La verdad es que ha estado apretando durante esta, este segundo Sting. Y que, bueno, veíamos como Hamilton y un poquito por detrás de Mark Webber, con el Sauber de Nico Hulkenberg, algo, algo por detrás, un, un segundo o dos. Y que, bueno, la parte interesante la teníamos también con Fernando Alonso, que iba en esta posición que, y que seguía pues con, con Pérez eh, un poco pegado. También teníamos a Valtteri Bottas, que estaba haciendo una, una muy buena carrera por detrás. Eh, veíamos bueno pues que Sebastián Vettel seguía tirando, Román Grosjean en una carrera muy inteligente y una carrera muy destacada, y sobre todo eso en un final de temporada que está haciendo bastante, bastante bueno se daba cuenta, como no, de que, bueno, Sebastián Vettel es un, un piloto aparte, que la competición era por el segundo puesto, y se dedicaba pues a mantener un poco la distancia con, con Weber, que era, digamos, su, su rival en ese en ese momento. Y bueno, veíamos cómo eh, se, iban, se iban sucediendo los giros sin mayor, sin mayor problema. Y, y bueno... Eh, teníamos que Weber aunque iba alcanzando a Roman Grosjean no era capaz de, de adelantarlo en una, bueno, una persecución bastante interesante. Eh, Alonso pues hacía lo propio eh, intentando cazar a Nico Hulkenberg, cosa que bueno, pues a 15 vueltas del final más o menos pues ya lo tenía bastante bastante fácil para hacerle el el adelantamiento, ya lo tenía bastante bastante cogido y un par de vueltas más tarde en, cuando ya solo faltaban 11 para, para el final de la carrera pues conseguía recuperar la quinta posición eh, dejando a Nico Hulkenberg en sexta y encontrándose bueno eh, a varios segundos de, de Lewis Hamilton a un par de segundos que bueno pues con 11 vueltas por delante que le quedaban era pues el, el rival a batir eh, la parte interesante de la carrera pues ha sido este último tramo en el cual pues, eh, Román, Román Grosjean y Mark Webber seguían con su duelo por la segunda y la tercera posición, bueno, aunque el, el piloto de, de Lotus llevaba pues, eh, una clara ventaja porque lo estaba manejando bastante bien. Y veíamos eso, la cuarta, quinta y sexta posición con Fernando Alonso en quinta posición intentando alcanzar a Lewis Hamilton pero que veíamos que por detrás Nico Hülkenberg pues acercaba a Fernando Alonso. ¿no? Hacían ahí un poco la goma y que resultó que tras un par de vueltas de Fernando Alonso muy rápidas, que iba marcando unos muy buenos tiempos, pues se veía la degradación de sus neumáticos, tenía que ceder espacio eh, con el McLaren de, de Lewis Hamilton y tenía que defenderse eh, al levantar un poco el acelerador de Nico Hulkenberg que venía por detrás. Finalmente, bueno, Sebastián Vettel entraba en, primer, en primera posición sin ningún problema, con Román Grosjean en segunda posición, sabiendo mantener el tipo ante, ante Mark Webber, que quedaba tercero. En cuarta posición entraba Lewis Hamilton, que después del primer achuche que había tenido con, con el coche de Fernando Alonso, pues... Se veía fácilmente en esa cuarta posición y, y sin tener demasiados problemas. Quinto entraba Fernando Alonso, que sí que ya tuvo un poco más de, de problema con Nico Hulkenberg, que lo había estado persiguiendo duramente y que, bueno, pues por poco en las últimas vueltas tenemos algún un adelantamiento de Nico Hulkenberg que pudo haber recuperado esa quinta posición en detrimento de la de Fernando. Luego entraba Sergio Pérez, ya distanciado de estos eh, tres corredores, del cuarto, quinto y sexto corredor. En octava posición un Valtteri Bottas, que, que bueno que entraba con una buena carrera cosechada. En novena posición entraba Nico, Hulken, oh, Nico Rosberg, perdón, con el segundo Mercedes, algo muy importante para, para lo que es el, el título de constructores, puesto que el Ferrari de masa no puntuaba. Y en décima posición, Jenson Button con el McLaren, pues eh, finalizaba ya a cierta distancia de, de los primeros. Y así, bueno, hemos tenido el, el gran premio y yo te quería preguntar, Manuel, eh, ¿cómo la has visto y, y a quién destacas? ¿Qué, qué actuaciones, aparte de, de las obvias, eh, podríamos sacar de este gran premio?
1: Pues antes de, de comentarte, decir que antes se me pasó a comentar que que después de, de la clasificación hubo rondas de penalizaciones. Que por ejemplo, ya creo que es un clásico: que Pick se llevó penalización de cinco posiciones por de cambios. Y una importante fue que Gutiérrez, que salía en una muy buena posición en principio, o al menos clasificó muy bien, pero fue penalizado con diez posiciones por impedir a Maldonado en la Q1. Y ah, además de la deba por la bandera roja de los primeros libres tres posiciones por detrás que, que perdían clasificación y la carrera pues como comentaba al principio del podcast, pues eh, será compás con el próximo año, con el año pasado el año pasado los neumáticos también fueron muy estables, creo que la cosa fue a una parada, o una cosa así, pero claro. Hamilton y Vettel estuvieron luchando por la victoria hasta, hasta buena parte de, del final del Gran Premio fin, donde finalmente Hamilton conseguía adelantar a Vettel y las últimas 10 vueltas así pues Hamilton marcó un poco la diferencia con Vettel que, pero bueno, la carrera fue muy apretada por eso, hubo lucha por ganar la carrera y aquí en cambio pues como tú decías otra carrera al estilo de Vettel que es consigue la pole y a partir de ahí pues su marca su, su diferencia eh, por la radio le van recordando que va sobrado y que no haga estupideces y, y, y el resto a pelearse por, por a partir de, de, del segundo ¿no? y en este sentido pues, eh, pues destacaría a... Um, Quitando a Vettel, porque ya es su octava victoria consecutiva, ya es cuatro veces título y tal. Ya por no repetirme, lo destacaría él, porque lo que está haciendo es eh, historia de la Fórmula 1. Al margen de él, pues destacaría a Grosjean, que, que está haciendo un final de, de temporada muy bueno. Y, y me acuerdo cuando pasó el accidente de Bélgica, cuando se llevó por delante a Fernando, que muchos estaban pidiendo su cabeza, que este piloto no pintaba nada en la Fórmula 1. Y vale, es verdad que se equivocó y que hacía alguna salvajada, pero es un buen piloto y lo está demostrando, podio, otro podio, otro podio y aparte teniendo a Kim en el equipo que no sé si es la fácil o difícil pero es un campeón del mundo y tiene su manera y hay que entenderlo etcétera eh, y lo destacaría él porque su consegui... salía tercero consiguió ganar la posición a Weber y bueno, otro podio más para Gorsian, creo que es su mejor posición en lo que va de año había logrado como tres o cuatro terceros y en la segunda posición pues eh, se le resiste la victoria y a ver si se llega pronto y no es un caso de piloto que consigue su victoria o no la llega a conseguir tras tropecientos mil grandes premios. Y después por detrás también destacaría a Hulkerberg otra vez más. Que bueno, salía cuarto y al final perdía posiciones con Fernando, que hizo una carrera muy decente, ¿no? salía sexto. Salía por la parte sucia, como tú decías, y bueno, perdió posiciones al principio con Sergio Pérez y fue remontando, pero... Bueno, carrera de sufrir y, y aguantar para estar lo más cerca con, con el Mercedes de Hamilton para que Mercedes no se distancie porque no, no hay que rascar más con, con Fernando, ¿no? Y pues, pues, como decía, destacaría Hunker, que lleva un Sauber, está luchando por su futuro y... Lo dije en un podcast antes de que estuviera tres o así sin participar. Que, que desde, desde que venimos de verano, eh, yo destacaría dos escuderías: a Red Bull y a Sauber. Red Bull, evidentemente, por pues, lo que está haciendo Vettel, lo ha hecho consecutivas. Y Sauber, que que había puntuado, creo, dos veces con un, dos décimas posiciones de Hulkver y de repente el coche ha mejorado lo suficiente como para que estén ahí arriba tanto Hulkver como. Gutiérrez y Hulkeberg en especial por luchando de tú a tú con gente como Fernando o incluso Hamilton. O sea que genial. Y también destacaría a Sergio Pérez, que le han dado un palo esta semana importante al... bueno, al... al el, el... no al al decirle que chao chao a en McLaren y bueno pues eh, ha quedado séptimo es verdad que Jensen pues tenía la penalización de tres posiciones y tal pero bueno al final ha acabado por delante de su compañero de equipo y también buscando hueco en otras escuderías y es verdad que adelantaba a Fernando pero bueno al final pues perdía la posición pues eso de eh, estrategas aunque la carrera la verdad pues como Igual que el año, fue a una parada y poco había que rascar los neumáticos, que es lo que lo amenaza, lo está amenazando Pirelli, que si no la dejan hacer test, que, que la carrera que hemos visto aquí en Estados Unidos puede ser un, lo que va a ser un monólogo el próximo año, ¿no? Se, carrera muy estable, nadie se arriesga, los neumáticos son piedras y, bueno, pues es un poco lo que, lo que pasó en esta carrera. Y ya por último, destacaría Botas que como decía antes, le, ha dado, le dio un zasca en clasificación a Maldonado y una vez más otro en, en, en lo confirmó en la carrera, que creo que había quedado ya bastante arriba en otro Gran Premio Valtteri Botas, creo que quedó segundo, bueno, entre los cuatro primeros en algún Gran Premio, al final se fue un poco hacia abajo porque el coche no da para más, pero aquí aguantó ese, salía noveno y acabó octavo, ...y le, bueno, le da uh, cuatro puntitos a Williams... ...que llevaba uno solo de Maldonado... ...y bueno, una vez confirmado esta semana... ...que va a estar en el equipo, pues... ...parece que ha cogido ganas... ...y ha conseguido un buen resultado aquí en, en Estados Unidos.
0: Pues sí, yo, yo creo que coincidimos los dos... Eh, ...Román Grosjean para mí pues ha hecho... ...ya no diría la carrera, sino... El, ...la segunda mitad de temporada ha demostrado que, que está aquí por algo, que eso, como decías tú, las críticas que ha tenido pues al principio de temporada con, con lo que los incidentes que tuvo con otros pilotos, en este caso recordamos Fernando Alonso, pero eh, que yo creo que fueron incidentes aislados, que obviamente pues eh, ha demostrado que, que no es un piloto que no esté ahí pues por, por méritos propios y que Nico Hülkenberg... Eh, es un una pequeña decepción el todavía no, no verlo en un equipo grande porque puede dar mucho mucho para el año que viene y, y yo creo que bueno con con las últimas carreras que, que ha estado haciendo pues yo creo que justificaría ese fichaje. También quien ha estado arriba Valteri Botas que que con el coche que tiene, con los problemas que ha tenido los equipos más pequeños, más modestos este año pues yo creo que no ha hecho una mala temporada pues para los objetivos que tenía. Ha habido pues equipos, eh, pensando por ejemplo en McLaren, eh, ha sido bastante más desastroso lo que ha hecho, aunque hayan conseguido más puntos, eh, el hecho de que se esperaba bastante más de ellos. Y yo creo que Valtteri Bottas pues, eh, ha demostrado un poco pues que, que está ahí porque bueno tiene tiene cualidades. No es como otros pilotos que venían pagados y que que estaban aquí, pues pues sobre todo en detrimento de, de otros de otros corredores, pues porque habían venido con un patrocinador que era lo que necesitaba el equipo. Eh, quién más podríamos destacar? Destacaría también, bueno, en este, eh, equipos que han decepcionado, eh, yo creo que Ferrari eh, ha decepcionado como equipo, y, y yo creo que esta carrera, pues hemos visto otra vez a Fernando Alonso eh, combativo, luchador, eh, que bueno, venía con problemas en la espalda, finalmente le, le dieron el ok para correr, eh, se encontraba bastante mejor y yo creo que ha demostrado que con lo que tiene es todo clase, ¿no? Hemos visto otra vez a Massa perdido, hemos visto pues cómo, cómo en las últimas vueltas tenía que entrar a cambiar neumáticos, que perdí una décima una una segunda posición por volver a la sexta posición, que, que está perdido totalmente que, que el, en un poco espejismo lo que vimos en las últimas carreras y que, que bueno habrá que verlo el, el año que viene en el equipo Williams con, con su compañero, con Valtteri Bottas a ver eh, esa lucha que tenga entre los dos cómo, cómo resulta no y, y si finalmente pues puede aportar algo de lo que se espera pues de un piloto que ha estado tantos años en un equipo grande, que ha corrido tantos grandes premios y que, que, bueno, en teoría va para líder de, del equipo Williams. Esperemos saber si no se lleva un, un revolcón por parte de de Botas eh, En el equipo, por ejemplo, Mercedes, destacaría Lewis Hamilton, que sigue ahí pues empujando. Está luchando pues por conseguir para su equipo la segunda posición en el Campeonato de Constructores, que la tienen ya bastante bastante trabajadita pues para, para un gran premio que queda para el gran premio de Brasil eh, tiene una ventaja con Ferrari importante y, y bueno va a ser complicado que Fernando ya no cuento mucho con Massa que Fernando pues pueda luchar contra tanto bueno ya directamente con con Lewis Hamilton y ya no contemos pues que tenga la ayuda de, de Nico Rosberg que entraba un poco retrasado que que últimamente ya no se ve pues tan, tan igualado este equipo como veíamos en las primeras eh, las primeras carreras de, del año y en el cual bueno pues eh, de no tener muy claro quién era primero quién era el segundo eh, a nivel de rendimiento ni a nivel de de capitanía en el equipo pues yo creo que ahora mismo pues ya está totalmente decidido que Nico Rosberg pues, es el escudero y el Lewis Hamilton es el que está haciendo pues los, los mejores resultados y lo, el mejor trabajo para el equipo
1: bueno yo, yo no lo tengo tan claro ¿eh? porque en Abu Dhabi en India el que subió al podium fue Rosberg y el que hizo malas carreras en teoría porque el chasis estaba defectuoso con Grietas fue Hamilton y aquí es verdad que Rosberg pues en clasificación mal no pasó ni a la Q3 y en carrera pues lo pagó y Hamilton, pues, no, no pudo apuntarse al carro del podium, O sea que, en el campeonato sigue Hamilton por delante, con una diferencia de unos cuantos puntos. Pero, al final, no, yo creo que Mercedes no... Parece que Hamilton... Yo tengo la impresión de que Hamilton es el número uno, pero el rendimiento... Oh, Rosberg sigue teniendo más victorias este año que, que Hamilton y creo que creo que más podiums. Pese a que, pues eso, en, en puntos, por regularidad, por fallos de fiabilidad, pues está por delante Hamilton que, que Rosberg.
0: Bueno, por, por lo menos es la sensación, ¿no? De todas maneras, recordemos también cómo empezó esa temporada con, con órdenes de equipo ya en las primeras carreras y que, que bueno, era, digamos, uno de los equipos con los... Con dos gallitos eh, fuertes. E incluso, bueno, también estaba el equipo McLaren, que tenía a Checo, que iba un poco de gallito, y a Baton, pues que, que había sido campeón del mundo y que en teoría, pues era el, el favorito del equipo, ¿no? Bueno, habrá que, que verlo quizá al final de la temporada, analizarlo equipo por equipo. Hombre,
1: es cierto que, claro, las, dos ulti las últimas temporadas Rosberg venía de ganarle a Schumacher siempre, ¿no? En el campeonato siempre acababa por delante. Y, sin embargo, este año, pese a tener más victorias y creo que más podium que Hamilton, pues Hamilton eh, va a quedar por encima de Rosberg, ¿no? O sea que, lo que decía antes, hay rendimiento, por, parece que los dos están a un nivel muy bueno, pero en cambio Hamilton pues, ha tenido menos problemas, ha sido un pelín más regular que Raikkonen, que, que, que Rosberg, y está... Creo que son 20, 26 puntos por encima del Mundial, que tampoco son... Bueno, es una carrera, pero bueno, podía ser más, viendo si Hamilton llegara a estar un poco más fino, que tampoco empezó bien y tal, pero al final, pues eso, las últimas carreras, iguales por el tema del chasis, pues tampoco estuvo tan, tan a tono ¿no? como sí que pudo estar Rosberg.
0: Sí, de los, de los digamos, equipos punteros, de los equipos que están arriba, entre compañeros de equipos es la, la diferencia más corta que hay, ¿no? Los 26 puntitos que se llevan entre entre Hamilton y Rosberg. Eh, Vettel con, con Ware se lleva, pues, casi lo duplica. Eh, Fernando con Massa, pues, también tiene tiene sí más del doble bueno ahí pues son los que están más pegados Raikkonen y, y Grosjean pues no es tanta la diferencia pero bueno Kimi Raikkonen, oh, eh, Lewis Hamilton y Nico Rosberg pues sí que están más parejos no es un equipo más que parece más más igualado habrá que seguirlos la temporada que viene a ver qué que consiguen con, con los motores nuevos y, y si se mantiene este este duelo, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, sí, ahora mismo son yo... la pareja más equilibrada, ¿no? Los dos han conseguido victorias y si bien es cierto que Weber podría haber conseguido victorias si no llega a estar tan... tan Vettel en las carreras, pues better, yo, Weber tendría alguna victoria, ¿no? Pero... Al final, los datos son que los dos pilotos de Mercedes, yo diría que son los más equilibrados. Pues eso, los dos han conseguido alguna victoria este año. Y como tú decías, en el campeonato están más o menos igualados. Porque Vettel podía ser una escudería el solo. Eh, Ferrari, pues con Fernando, pues no llega a ser tanto como una escudería el solo. Pero la diferencia al final del año se ve que es grandísima con respecto a massa Y mm, en Lotus. Es verdad que eh, Grosjean se está acercando a Kimi, aunque Kimi tiene unos cuantos puntos de desventaja, pero con dos carreras menos, que Grosjean las va a disfrutar. Y, y después pues ya vendría McLaren, pero es que ya no va a en este año, pues con el, con el rendimiento tan escaso que han tenido, pues ya casi que no tiene sentido, ¿no?
0: Sí, la actuación de McLaren de este año, yo no sé si tendremos que esperar al año que viene o directamente al 2015 cuando, cuando venga la motorización de Honda y tengamos pues un equipo casi nuevo, por decirlo así, eh, con, con el chasis actual, bueno, con, con, el, con el mismo chasis, con la evolución del chasis y con un motor nuevo eh, que tendrá un año más de pruebas en bancos pues para para estar en, en dos temporadas. ¿no? Y... Y ver. yo en la
1: parte negativa de este de esta carrera pondría a Maldonado y ya no esta carrera sí pues, pues casi todo el año y en especial las últimas carreras y sobre todo en especial aquí en Estados Unidos él creo que hoy se medio dis disculpaba, ¿no? con las palabras que ha tenido en especial este hacia el equipo en en Austin porque bueno, le ha faltado decirle de todo con palabras más sonantes al equipo, el coche no funcionaba para, na para nada, que esto es un desastre, que el equipo no sé qué. Bueno, lo ha alargado todo, absolutamente todo, pues eso, le ha faltado decirle con palabras más sonantes al equipo y yo creo que Maldonado, desde mi opinión, hacía bien en... Puede estar muy molesto, yo estaría muy molesto viendo que el coche no, no va ni para Dios, pues yo estaría muy molesto y me caberaría, etcétera, pero yo me comería las palabras porque en el paddock saben que el coche es basura, digamos, no no tiene el rendimiento. Aunque aquí botas, pues la ha alargado una buena porque ha conseguido un buen resultado, ¿no? Pero en general el Williams es un coche mediocre, ¿no? Y eso, la gente en El Pado, que es al final la que conviven con los pilotos, con los ingenieros, con los directores, los que tienen que dirigir, los que tienen que tienen decidir qué piloto está en cada escudería, al final lo saben. Y no hace falta decirlo a, a los cuatro oyentes. Oye, que, que, que", incluso con sus de sabotaje hacia, hacia su monoplaza, que, que le perjudicaron el experimento de, de Botas, insinuando casi eso, y yo creo que, pues eso, lo puedes tener en tu foro interno, comentarlo con tus más allegados, etcétera Pero de cara al público, pues hace tres meses le preguntaban y decía que no, no, yo en Willens estoy encantado y sí, sí, quiero seguir el próximo año. Cuando en realidad estaba soltando de todo, que se quería ir de todas como fuera. Y al final lo acabas pagando. Y al final... Un piloto que ha ganado una carrera en la Fórmula 1, que no lo pueden decir todos, quedar un poco de. de ¿cómo decirlo? Eh, arrogante, diría, o. por estar. En, no sé, parece que, que ha ganado un título mundial, Maldonado, cuando sí, es un buen piloto, ha ganado una carrera, pero ya está, o sea, si me dijeras que incluso te diría que si lo hiciera, por ejemplo, Beth de Fernando, te diría, oye, bueno. Que, que en algún momento lo dirán, ¿no? Pero... Pero les dirá oye, venga, va, que no... Esto se lo dices a, a, al equipo cara a cara y, y de cara al público, pues vendes que va de todo maravilla, ¿no? Pero, bueno, a Maldonado se le ha escapado y encima está... Él tiene la suerte de que tiene apoyo económico, porque si no tuviera apoyo económico, eh, pues viendo cómo está el percal... Y lo que va soltando las solicitudes que le suelta el equipo, aunque después se disculpe y tal, pues igual estaría afuera. Menos mal que tiene los millones. Y si no, pues. Eh, es afortunado que puede decidir. Es de los pocos pilotos, gracias a ese apoyo, que puede decidir qué hacer. Si no tuviera ese apoyo, a ver qué haría. A ver si soltaría lo que ha soltado este fin de semana en Estados Unidos.
0: No, en mente no estado no estado muy acertado el piloto venezolano, pues con, con estas declaraciones que ha hecho, ¿no? Y, y si te parece, eh, podríamos repasar un poco cómo queda la clasificación de pilotos y cómo queda la de equipos, que es un poco lo que nos lo que nos faltaría. Y comentamos, pues por ejemplo, con pilotos, bueno, en primera posición ya se mantiene Sebastián Vettel, 372 puntos, ya hace varias carreras que es campeón del mundo. Habría que recordar el, el detalle y yo creo que ya es un poco de, de crack y de paseillo que se está marcando en todos los circuitos por los que pasa. Se está permitiendo pues pagar la multa por hacer eh, esos famosos donuts como celebración y en este circuito pues no ha sido una excepción y se los ha vuelto a marcar. Supongo que los volverá a pagar el de su bolsillo, como le, ya le decía la semana anterior. Y, y bueno, pues eso, festejando su cuarto mundial consecutivo, 372 puntos en primera posición. Quien también tiene ya asegurada su posición es Fernando Alonso como segundo, eh, con 227 puntos, que ya pues Lewis Hamilton no será capaz de, de alcanzarlo, eh, que bueno, es tercero Lewis Hamilton con 187 puntos. Eh, Kimi Raikkonen es cuarto con 183, Mark Webber está en quinta posición con 181, no tendría más que conseguir cuatro puntos pues para adelantar a, a Kimi Raikkonen que obviamente ya no correrá más esta temporada y que con esto pues lo ha dejado un poco vendido. ¿no? Kimi era tercero hasta la semana pasada, eh, Pues con esta eh, cuarta posición de Lewis Hamilton pues pierde pierde esa plaza. Quinto, como decía, Mark weber Sexto, Nico Rosberg, con 161 puntos. Román Grosjean ya no podría alcanzarlo, que tiene eh, 29 puntos menos. Eh, séptimo, 132 puntos. Felipe Massa, octavo, con 106. Baton, con 61 puntos, es noveno. Eh, Paul Resta es décimo, con 48. 47 tiene Nico Hulkenberg en un décima posición. Duodécima posición para Sergio Pérez, con 41. Eh... En la posición 13, Adrián Sutil con 29 puntos. Décimo cuarto, Dani Ricciardo con 19. Décimo quinto, Jean-Éric Bernier con 13 puntos. Esteban Gutiérrez con, 16, con 6 puntos en la posición 16. 17, Valtteri Bottas con 4 puntos. Y Pastor Maldonado, 18 con 1 punto. En cuanto a equipos, pues estaba ya también bastante decidido Red Bull Racing... ...con 553 puntos... primera posición... ...Mercedes con 348 puntos... ...en segunda... ...seguido de Ferrari en tercera posición... ...con 333 puntos... ...la diferencia ya... ...son 15 puntos que tiene el equipo Mercedes... ...Lotus Renault... ...con 315 puntos... ...serían 18 los que tiene de... ...de diferencia con el equipo Ferrari... ...y ya luego McLaren... ...quinta posición con 102 puntos... Bastante descolgado. Force India, sexto, 77. Sauber, séptimo, con 53 puntos. 32 tiene Toro Rosso en octava posición. Novena posición. Williams con cinco puntos. Ni Marusia ni Caterham han puntuado esta esta temporada.
1: Bueno, y en cuanto a las porras, pues las que eh, las que os mandaste, Osvaldo y, y tú, Dani, en, en el podcast anterior, pues bueno. Acuerdo Salomónico, sería para ti, pues, aunque no tiene mucho mérito. Decir que Betel gana, pues a estas alturas casi es lo de menos. ¿no? Lo importante es lo que viene detrás, ¿no? Y al menos tú has acertado lo de Groshan. Y bueno, para ti, ¿no? O sea, 2 dos de dos de 3 no está nada mal y casi, casi, pues acertas el pleno al 15. Y después, en cuanto a la del blog, ¿cómo vamos, Dani?
0: Bueno, pues en cuanto a la del blog, que estuve echando cálculos y todavía no está decidida. O sea, está ahí la cosa muy reñida. Don Orión esta semana, 176 puntos, ha sido el primero. Seguido de Vilito con 173 puntos. José, 85-45, con 168 puntos. Luife, con 161 puntos, ha sido cuarto. GM, quinto, con 160 puntos. Karen ha sido sexta, con 155. Josep Vicen con 154 al Choncho con 153 ha sido octavo, los mismos que MAD Max, y MJTR2 ha cerrado el top 10 con 152 puntos, esto en cuanto al Gran Premio. La clasificación general: eh, José8545 con 2.515 puntos está en primera posición. Eh, Joseph Vicen con 2.468 puntos. MJTR2 con 2.444 puntos. Bilito con 2.420 puntos, quinto estás tú, Emanuel, con 2.410 puntos, sexto Don Orión con 2.352, séptimo Michael 1980 con 2.306 puntos, Karen octavo con 2.302 puntos, más Max 2.285 puntos en novena posición y cerrando el top 10, Chic. ...con 2.279 puntos... Descalabro de en la jornada... Eh, ...creo que estaba en el top 10... ...cerrando... Eh, ...la posición décima estaba yo... Eh, ...caigo a la vigésima... ...por haberme olvidado de hacer la porra... ...en el último momento... ...con lo cual os recuerdo... ...que si no me falla, los cálculos... ...son 25 puntos máximos por posición... ...son 250 puntos... ...más los 10 de la pole... ...son 260 puntos... Eh, aún tenemos el título, pues, eh, rápidamente vemos que estaría, pues, desde... Podría ganar hasta... Ay, caray! Pues, pues sí que se podría ganar desde bastante abajo, porque estaríamos hablando de que hasta la decimosegunda posición, eh, Richie Cucalón eh, con 2.272 puntos, aún podría alcanzar a... ...la primera posición... ...eso, pues sumando todos los puntos... ...no se ha dado... Algo todo, que bueno, sería ...matemáticamente... ...matemáticamente es posible... Sí. ...pero bueno, estamos hablando que los 12 primeros... ...todavía tienen posibilidades... ...y a alguien se le olvida hacer la porra... ...ya veis, se en 10 posiciones... ...con una facilidad pasmosa... Y, ...y bueno, obviamente... ...el décimo segundo lo tiene bastante complicado... ...porque tienen que fallar todos los de arriba... Pero Josep Vicen, o MJ Tardos, Vilito, mismamente tú, Emma, que, que bueno, estás ahí cerca, ciento y algo puntos, eh, pues toda esta gente pues podría hacerse con la primera posición. Esto lo veremos la semana que viene, a ver quién es el que gana el campeonato, que ha estado más discutido, más reñido y más peleado pues que, que lo que ha sido el campeonato propiamente dicho de Fórmula 1.
1: Y lo decías tú, lo veremos la semana que viene, porque eh, el campeonato de Fórmula 1 del 2013 acaba la semana que viene, como es tradicional en Brasil, y bueno, el circuito de Brasil, Interlagos, que va a continuar en la Fórmula 1 unos cuantos años más, y que está... Ya está, anterior teoría, pedía para afirmar que se hicieran unas reformas, que van a llegar, creo que van a llegar, lo dijimos en un podcast anterior, creo que en la carrera de 2015, esas reformas, una cosa así. Y bueno, los horarios, pues un poco un poquito más pronto que, que aquí en Austin. Los viernes, la primera sesión a la una del mediodía, y la segunda sesión a las 5 de la tarde. El sábado, los Libres 3 a las dos de la tarde, y los entrenamientos, la clasificación... A las 5 de la tarde. Y el domingo la carrera, última carrera del año, a las 5 de la tarde. Los neumáticos, duro y medio, mmm, sin sorpresas, rocas y esperemos que igual ni, ni los catan porque Brasil igual caen a cuatro gotas, que en teoría el pronóstico a día de hoy hay que tener tocar madera o bueno o, a, o rezar... El pronóstico dice que igual cae algunas gotas, veremos. Yo me lo creo porque en Brasil suelen caer algunas gotas el viernes, el sábado, el domingo y eso puede afectar al gran premio. Y en cuanto al DRS, dos zonas de detención y dos zonas de, de activación, evidentemente, que son la, lo que viene siendo la recta de meta principal y después la recta posta, que viene siendo la recta después de las S de Sena, las la, la primeras enlazadas de, del circuito. En esa recta ahí es donde se quiere, va a hacer en el 2015 toda la reforma, con el lane, etcétera, Es donde se quiere hacer. Y esa será la recta de meta a partir del 2015. pues Esa va a ser la, la, la primera zona, porque la segunda zona sería la, la recta de meta, como decía antes. Y también, como decía antes, dos zonas de activación. Y con respecto a...
0: Zonas de activación bastante interesantes, ¿no? Porque una es en plena... en plena sesión de escena, en nada más pasar la primera curva antes de la segunda. Y bueno, la otra ya es en una curva rápida, un falso una falsa recta en subida, que bueno, yo creo que ahí pues los coches se suelen pegar bastante y, y yo creo que va a ser interesante de ver, ¿no?
1: Sí. Y aún nos quedan algunas cosas por decidir de cara al próximo año. Tema de pilotos. La verdad que en estas creo que fueron un mes que he estado fuera. Se han decidido bastantes eh, puestos en la parrilla. Pero bueno, como ya os habréis dado cuenta. Hemos comentado por un lado que el sustituto de Reykjane para estas dos últimas carreras va a ser Heikki Kovalainen, Que yo creo que bueno para venir de... Es cierto que ha hecho algún, algún viernes con Caterham, pero bueno, tratándose de la situación yo creo que no se le puede pedir más, pero en mi opinión yo creo que el otro se ha equivocado porque tienen un tercer piloto que para eso le pagan y para eso está en este tipo de situaciones. Y Balseque, que es ese tercer piloto, ha, ha dicho que eh, que si, si trajeran a Fernando Alonso que lo entendería y yo, yo co lo comparto totalmente con él porque eh, porque Kovalainen difícilmente va a hacer el mismo resultado que haría Raikkonen Kovalainen puede lograr un décimo un noveno y viendo qué circunstancias de carrera no lograría ese noveno ese, esos puntitos escasos que tampoco le valen al Lotus para intentar ver a alguna posición en el Mundial de Constructores y para eso pues para pa, pa conseguir eso, ese supuesto máximo, pues para eso pones a Valseque, que el tío lleva dos años en Lotus, ahí tercer piloto, ganador de la GP2, que no ha rascado ni nada, pues ahora tiene, tendría una oportunidad de dos carreras. Y al menos que ya que le pagas, pues ponlo, ¿no? Porque está, 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 están perdiendo dinero poniendo a Kovalane, que bueno, que es un buen piloto, etcétera, pero tampoco iba a conseguir un podio ni una victoria. Y después también, como comentaba yo antes... Checo Pérez, que McLaren ha decidido... Ya lo comentaste vosotros en el anterior podcast... Que era un rumor más o menos serio... Pues lo han confirmado... Bajan a Sergio Pérez y suben a Kevin Manosen... El campeón de las World Series de este año... el danés... Y... Yo creo que tengo una sensación... De que creo que McLaren se equivocan... Pero bueno, habrá que ver cómo, de cómo le sale Kevin Manusen, que Las declaraciones de, de Wisman han dicho que piensan que Kevin Magnussen es un futuro campeón del mundo. Eh, y, y y yo creo que, que se contradice porque en eh, el viernes le decía a Nina Juanco de Antena 3 que, que Fernando Alonso, un piropazo que cree que es uno de los mejores, o el mejor casi lo venía a decir, Pilotos de la parrilla. Y yo me pregunto, si en el 2015 se pone a huevo fichar a Fernando Alonso, ¿qué van a quitar del equipo? ¿Al futuro campeón del mundo, que lo ha dicho Wisman este fin de semana, Kevin mansen o, o a alguien que ya es campeón del mundo, como ya es un Baton, al final? Es ponerse una, casi una pistola por, por tus declaraciones. Y yo creo que juzgar el rendimiento de Sergio Pérez este año... En base al monoplaza a tan desastroso que, que, que le ha servido McLaren, pues es un poco, yo creo que tanto injusto y al menos darle estaría bien darle una una segunda temporada a ver qué pasa ahí, no. Si ya el, aún el si el rendimiento del coche es sería una basura, pues pues ahí ya. Pues, ...pues bueno, vamos a cambiar de aires... ...porque igual es lo que necesitaba el equipo, ¿no?... ...pero que traten... ...que fijen ahora que en manos... ...en que es un poco vuelta a empezar, ¿no?... ...un piloto joven... ...que tiene que volver a aprender de todo... ...pues bueno, a ver cómo le sale la jugada... ...lo bueno que ha hecho McLaren... ...es que al menos apuestan por la gente joven... ...y... ...al menos es algo positivo... ...y también lo que... ...me fastidia en parte también... ...es que ya que decides bajar a Sergio Pérez... ¿Por qué no intentas fichar a Nikon Hulkerberg? Algo que me parecería natural. Un piloto alemán que en categorías inferiores eh, tiene un palmares increíble, que lo está haciendo genial en la Fórmula 1. Que, que, y futuro
0: que... campeón del mundo de Fórmula
1: 1. Y, y seguro que wilmar diría que es futuro campeón del mundo, que, que, que el tío eh, en declaraciones a la prensa es muy educado, que, que lo tiene todo, tiene buena presencia quizás le falta el carisma porque no está en una escudería grande y no no se le potencia eso, en Sauber por ejemplo pero no sé, lo tiene todo y sin embargo pues parece como el Pupas no que, que es un grandísimo piloto pero no le acaban de ofrecer el, el puesto que merece y, y me extraña teniéndolo en el mercado pues que McLaren pues finalmente se deciden qué me manos en que es cierto que que digamos que tiene una asociación este, de escuela de pilotos pero bueno, se han decidido por de manos y después, con lo que decía de, de Williams que Maldonado había raj, arrajado, etcétera y tiene que buscar equipo y claro, él tiene el apoyo de, de la petrolera de Venezuela que son unos cuantos millocenjos y, y ninguna escudería le va a decir que no ahora, ahora hay que ver qué escudería es lo más probable es que sea Lotus, y mmm, Lotus que formaría yo creo que en principio con Grosjean y, y con Maldonado. Eh, aquí para para, para, para Austin, eh, lo, lo dijo Hulkeberg, que Lotus le ofreció correr las dos últimas carreras con ellos en la institución de Raikkonen, pero Hulkeberg dijo que no porque de cara al 2014 no le ofrecían nada. Y si estas alturas que le venía de perlas a Hulkenberg si iba a correr en 2014, correrlas, si Lotus no lo ofreció en 2014, yo creo que está claro que, que al final Lotus no va a contar con, con ni con Hulkenberg lo que, pues, que es un desastre, yo creo, ¿no? Porque, ah, al final van a traer a Maldonado, pero casi más porque trae 40 millones, porque lo, lo ha dicho propio Eric Guller que, que su, la elección era Nico ver bueno queda el tema oficial y a ver qué sucede pero yo apuesto porque Maldonado se quede en, bueno se quede, se vaya a Lotus con esos milloncejos y forme con, con Grosjean y después queda buscarle hueco a Sescu Pérez que también tiene apoyo apoyo económico mexicano, Telmex que ahí tiene varias opciones incluso no, no sé descarta Lotus pero yo creo que está más en entre Force India y la vuelta Sauber y ahí el que podría correr peligro pues es Esteban Gutiérrez que si tiene que salir un mexicano de la parrilla pues seguro que va a ser él y y saber ver que, que en principio contaban con el ruso Sirotkin, pero que, no sé cómo anda, que pare, en principio parecía serio que iba a correr sí o sí el próximo año, pero no sé si eso va a quedar en agua de borrajas al final, no sé qué pasa, porque aún no tienen ni la superlicencia y, y después está... ¿Dónde va a correr Hulkerberg? Que en estas últimas fechas... En, en estos últimos días se habla de que otra vez la vuelta a, a Force O sea, de Force India para Sauber y ahora de Sauber otra vez para Force India. Y yo creo que el pobre pues está... Digamos a donde le dejen casi correr, ¿no? Porque... Porque en Sauber este año no la han pagado y... No, o no la han pagado o la han pagado tarde. Y aún así, pues, vemos lo que está haciendo. Y, y en Lotus, que por qué no la escudería financieramente es un números rojos, pues no va a correr con ellos. En principio no iba a correr co con ellos. En Ferrari, que al final se encantan por, por Reconing, cuando el contrato parecía casi que faltaba la firma. O sea, que el, al final el pobre Pupas, como decía es Junker que al final va a correr con lo que le den y al final vamos a ver lo que pasa el próximo año si que acaba logrando mejores resultados que Maldonado y Sergio Pérez que no me extrañaría nada
0: pues eso ya nos queda para 2014 la nueva temporada esta pues eso la semana que viene nos queda el Gran Premio de Brasil pues, o la semana que viene ya hablaremos del Gran Premio de Brasil porque estamos a lunes con lo cual el domingo pues ya tendremos el broche final de esta temporada que ha sido pues un poco monótona no ha sido como la pasada con más eh, con más emoción en la última carrera pero que bueno que nos deja pues para el 2014 una temporada en la cual tendremos nuevos protagonistas que serán los motores los kers las nuevas reglamentaciones y que bueno pues eh, no nos queda demasiado la semana que viene pues hablaremos de, de Brasil en breve grabaremos pues un especial de lo que ha sido pues la, la temporada completa 2013 pero mientras tanto os recordamos que eh, tenéis en nuestra página web desde box.es como centro de referencia donde podéis dejarnos comentarios, donde tenéis la porra recordad que hay que hacerla pues antes de como nos decía Manuel del sábado eh, a las 17 horas que es la clasificación y, y recordad que bueno tenéis la aplicación de, de Android en el Play en el Play de, de Android de, de la tienda de Google eh, la podéis descargar desde ahí y que tenéis pues en, desde boxespodcast@gmail.com la dirección de correo donde nos podéis escribir y podéis contactar con nosotros eh, bueno ahora Manuel nos dirá los medios sociales en los que estamos y yo pues aprovecho y me despido y os encomiendo pues, al próximo a la próxima semana, donde hablaremos de lo que ha pasado en el Gran Premio de, de Brasil. Un saludo y hasta luego.
1: Pues, como decía Dani, os recuerdo dónde, dónde os podéis encontrar socialmente: en Twitter, la dirección es twitter.com desde Boxes, en Facebook, Facebook.com desde Boxes, y nos podéis encontrar por desde Boxes en Google Plus. Y nada más, un saludo a mis compañeros que no han podido estar aquí en esta ocasión y nos escuchamos en la próxima carrera. you <laughs>